Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Junkom, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kyo Yoga und ich freue mich, dass du heute zu unserer Folge, warum du deinen Mann kontrollierst, eingeschalten hast. Ich versuche hier manchmal ganz bewusst so ein paar provokative, spannende Titel zu wählen, obwohl das ja im Generellen überhaupt nicht meine Sprache ist, wenn du weißt. Und heute ist die Folge nicht nur an Frauen gerichtet, denn über was ich heute mit dir sprechen möchte ist, woher kommt denn die Verwundung, wenn wir überhaupt etwas in unserem Leben kontrollieren wollen? Bedeutet, vielleicht hast du dir noch nie die Frage gestellt, ob du deinen Partner oder deinen Mann kontrollierst. Und dasselbe gilt natürlich auch für Männer. Ich spreche heute jetzt jedoch ganz bewusst die Frauen an. Und auch an der Stelle danke für das Feedback, welches ich zu den letzten Folgen erhalten habe. Und vor allem fand ich es ganz spannend, dass vor allem in der Folge mit dem Titel Sextraumata und deine Vagina ich Rückmeldungen von so vielen Männern bekommen habe, die so dankbar für diese Folge waren. Und... Ja, also an dieser Stelle auch heute einfach wieder ein Danke an dich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich jedes Mal über euer Feedback, über dein Feedback und ja, ich hoffe, dass du heute viel für dich mitnehmen kannst. Es wird, da wir ja gerade in unserer und mit deinen Energiezentren arbeiten und uns in unserer Chakrenreihe befinden und das nächste Energiezentrum, in welches wir tauchen, wir kommen jetzt vom Element Wasser, ja von dem flexiblen Wasser, steigen wir nun in das Element des Feuers ein, welches mit auf einer körperlichen Ebene mit deiner Verdauung zusammenhängt und wo wirklich deine Kraft ist, wo der Rohdiamant, Rohdiamant von dir steckt. Und die Stärke, also wenn dein drittes Energiezentrum im Balance ist, dann ist hier deine Willenskraft, dann ist hier deine Persönlichkeit ausgeprägt, dann bist du dir über deinen Wert bewusst. Und heute möchte ich daran sozusagen aufbauen, woher kommt denn diese Wunde, vor allem bei Frauen, die viel zu sehr in ihrer Kontrolle und in ihrer Führung sind und sozusagen in ihrer verletzten maskulinen Energie und nicht in ihrer vertrauenden und sanften weiblichen Energie. Und weil wir gerade es uns und uns in den letzten Folgen mit dem Thema der männlichen und weiblichen Energie beschäftigt hatten und ich hier auch zwei ganz tolle Podcast-Gäste für dich da hatte, wollte ich heute und hatte ich heute das Calling mit dir über diese Folge zu sprechen. Deswegen mach's dir gemütlich. Nimm einen tiefen Atemzug über die Nase ein. Über den Mund wieder aus. Und dann lass uns beginnen. Mein Ansporn für die heutige Folge ist gekommen, da ich mit meiner Freundin, die du nun ja kennst, dass sie in der letzten Folge hier für dich im Podcast war, die liebe Isabel, wir haben uns ausgetauscht und bei uns ging es um das Thema Kontrolle in Partnerschaft und wir haben Geschichten miteinander geteilt, wie wir auch in unseren ersten Partnerschaften in unseren Beziehungen so die Hosen anhatten, ja und Vielleicht kommt es dir bekannt vor, vielleicht hast du dieses Muster in dir bereits ertappt und vielleicht bist du dir darüber jedoch gar nicht bewusst. Denn ganz oft, wenn du zum Beispiel als Frau in einer Beziehung aufgrund deiner 
Familiendynamik und aufgrund deiner Geschichte, weil du beispielsweise Eltern hattest, die einen hohen Leistungsdruck an dich hatten oder wenn du beispielsweise selber kontrollierende Eltern hattest oder ja, da sind wir auch wieder voll hier beim Thema Wurzelchakra, wie war deine Verbindung zu deinen Eltern, wie, wie ist deine Verbindung heute zu deinem inneren Kind und deine Erinnerung, die Verbindung, die du heute, wenn du eine gute Verbindung heute zu deinem inneren Kind aufbaust, das ist der Weg, wo du dich mit deinen Themen beschäftigst und wo dann deine innere Arbeit passiert und deine innere Heilungsreise, sodass du dann beispielsweise nicht in einer Beziehung kontrollieren musst, sondern vertrauen kannst und dich entspannen kannst. Doch was ganz oft eintritt in Momenten, wo du beispielsweise, wenn du beispielsweise mit deinem Partner gerade einen Streit hast oder eine Auseinandersetzung, dass dann in einem Trigger eine Traumareaktion folgt und du in diesen Momenten gar nicht wahrnimmst, was du eventuell sagst, wie deine Körpersprache ist, wie deine Atmung ist und was du ausstrahlst, ja, aus welcher Energie du kommunizierst. Und wenn du wirklich aus einem Trauma-Wounding agierst, dann ist es ganz oft so, dass sogar wenn du dann im Nachhinein über eine gewisse Situation mit deinem Partner sprichst und das ist dann der Punkt, warum es so oft auch zu Kommunikationsproblemen kommt, weil vielleicht kommt es dir bekannt vor, dass du dann sagst oder dein Gegenüber sagt, ja, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Das habe ich, so habe ich mich gar nicht verhalten. Und das ist dann, wenn du beispielsweise durch, weil du so getriggert bist, dass so eine Wunde in dir getriggert wurde, dass du beispielsweise so krass in dein Schattenkind hüpfst, dass du wie fast dissoziierst und gar nicht merkst, was du tatsächlich von dir gibst. Und du wirst heute und durch die Folge möchte ich, dass du nicht nur ein Bewusstsein dafür schaffst, ob du nun in deiner Partnerschaft kontrollierst und es geht nämlich auch nicht um die Kontrolle, Darüber habe ich mit dir auch in einer der letzten Folgen gesprochen. Es geht darum, dass du hier weich mit dir wirst und das Verständnis hast. Warum brauchst du diese Kontrolle? Und wenn du dann die Kontrolle erlangt hast, warum fühlst du dich dann in Anführungsstrichen besser, obwohl es eventuell deiner Beziehung geschadet hat? Ja, ich möchte jetzt, lass uns mit einem ganz simplen Beispiel starten. Das ist tatsächlich ein Beispiel aus meiner, ich denke, aus einer zweiten Beziehung von mir, aus meiner Jugendbeziehung, wo ich sauer auf meinen damaligen Partner war, weil er zum Fußballtraining gegangen ist. Mein Gott, mein armer Partner. <lacht> Was ist hier bei mir passiert? Ja, Selbstverständlich war ich damals auch schon so bewusst, dass ich wusste, hey, es ist nichts dabei, wenn mein Partner Fußball spielen geht, wenn mein Partner sonntags zum Turnier geht. Und wir hatten, eine, wir hatten eine schöne Beziehung, wir hatten eine tolle Beziehung. Das waren dann auch nur so kleine Streitpunkte. Doch solche Streits können wirklich zu Situationen führen, wo dann dein Freund sein Hobby aufgibt, wo dein Freund Freundschaften vernachlässigt, weil du von ihm beispielsweise Zeit einforderst oder ihn in Anführungsstrichen verändern möchtest, weil du ihn kontrollieren willst. Und nun ist die Frage, willst du ihn wirklich kontrollieren? Warum hast du das Gefühl, in solchen Momenten dann die Hosen anhaben zu wollen? Und wir können das jetzt weiterspinnen. Wie sehr kontrollierst du deine Kinder? 
Wie sehr kontrollierst du deine Freunde? Ja, kannst du damit umgehen, wenn zwei von deinen Freundinnen sich verabreden und dir halt mal nicht Bescheid gegeben haben? Oder bist du dann gleich getriggert? Nimmst du es dann persönlich? Warum wurdest du nicht angerufen? Oder kannst du auch einfach aus einem Selbstbewusstsein heraus sagen, alles klar, vielleicht haben die zwei heute auch einfach Lust, ohne dich zu sein. Ist es nicht denen ihr Recht, auch beispielsweise zu zweit was zu machen? Bedeutet, Kontrolle, wir kontrollieren in Momenten, wenn es uns an Vertrauen fehlt, wenn es uns, wie ich mit dir bei der Folge über dem Survival, über, beim Survival-Modus darüber gesprochen habe, wenn es uns daran fehlt, wirklich im jetzigen Moment uns klar über den, über den jetzigen Moment zu werden und wir nicht vertrauen und wenn wir uns nicht sicher fühlen. Denn wenn ich jetzt zu dem Beispiel von mir zurückgehe, damals in der Partnerschaft, es war nie so, dass ich mich in meinem Leben gelangweilt hatte. Wahrscheinlich im Gegenteil hätte ich sogar gedacht, oh, es ist so schön, wenn er Fußball spielen geht und ich dann die Zeit für mich selber habe. Oder soll er doch mit Freunden sein? Soll er doch rausgehen? Doch welcher Teil in mir, und vielleicht kennst du das Gefühl, vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du auch in einer bewussten Beziehung bist oder Ehe, wo du das Gefühl hast, hey, alles läuft voll gut und das ist jetzt wirklich an Mann und Frau gerichtet und du und dein Partner ihr plant jetzt die Woche und dein Partner schreibt dir, hey, mein Schatz, ich wollte dir nur Bescheid geben, am Freitag gehe ich mit meinem Kumpel noch was essen oder ich gehe noch ins Gym oder ich gehe beispielsweise noch zu einer Meditation, ich mache eine spirituelle Praxis, whatever. Ich bin bei meiner Familie eingeladen, also vermutlich wärst du als Partnerin dann auch da eingeladen, aber sagen wir jetzt mal, Egal was, du und dein Partner, ihr seht euch regelmäßig, ihr wohnt sogar zusammen und dann macht dein Partner was und hat was vor. Oder auch wenn dein Partner und du eine Fernbeziehung haben, das ist ein gutes Beispiel. Stell dir vor, dein Partner und du, ihr habt eine Fernbeziehung und du würdest deinen Partner sogar eh nicht sehen und dein Partner, und vielleicht kennst du das Gefühl, dass dein Partner dir dann abends sagt, du hast gedacht, er bleibt zu Hause und dann sagt dein Partner zu dir, ich gehe jetzt, lass uns ein ganz einfaches Beispiel machen, dein Partner sagt nur, ich gehe jetzt noch raus oder ich gehe jetzt noch spazieren oder ich glaube, ich gehe noch, geh noch einkaufen, ich gehe heute noch shoppen, ich gehe noch in die Mall, whatever. Und auch wenn du dann, weil du weißt, hey, selbstverständlich kann dein Partner in die Mall gehen und dein Partner soll doch vielleicht auch an einem Freitagabend, wenn ihr auch nicht zusammen seid, machen, was er möchte und du sagst auch dann zu ihm viel Spaß und ihr streitet auch nicht darüber, vielleicht habt ihr über diese Situation nie gesprochen, obwohl in dir, du merkst, irgendwas in dir ist komisch und du hast das Gefühl, hä, ticke ich noch ganz normal, warum, warum, was passiert da bei, was passiert denn in mir, warum bin ich denn jetzt davon getriggert und das wäre der Moment, wenn du dann schon Bewusstsein darüber hast, was in so Momenten passiert, denn wenn du über eine Situation noch kein Bewusstsein hast, dann, wie ich jetzt zum Beispiel damals mit der Fußballsituation, dann habe ich meinen Partner angegriffen und gesagt, wie kannst du Fußball spielen gehen? Aber es geht nicht um das fucking Fußballspiel. Es geht bei dir zum Beispiel nicht darum, dass dein Partner dann abends in die fucking Mall geht, sage ich jetzt einfach mal so, oder was auch immer macht, wenn ihr euch eh nicht sehen würdet. Es geht darum, dass ein Teil in dir das Gefühl bekommt, ah, wenn ich ihn jetzt brauchen würde, dann wäre er nicht da. 
er macht jetzt doch etwas und ist nicht erreichbar für mich. Ist diese Sache, die er macht, nun doch wichtiger als ich? Ich habe jetzt nicht die Ko Kontrolle darüber, wo er ist und was er macht. Und ich finde es schade, und deswegen meinte ich auch vorhin, ich will ja in der Regel nicht so provoka provokative Titel, weil ich weiß, woher ein gewisses Verhalten bei gewissen Menschen kommt. Ich habe da neulich bei einem jungen Mann, dem ich auf Instagram folge, wie, wie hatte das nochmal geteilt, es war sowas Schönes, er hat gesagt, wir bekommen beispielsweise auf Social Media, das hast du bestimmt schon mal beobachtet, gibt es ja ganz oft irgendwelche Hate-Kommentare und die Kommentare, wenn Leute schreiben, ich bin nur für die Kommentare da und sich dann beleidigen und whatever und voll die Diskussion starten. Und da fragt man sich manchmal, okay, im echten Leben passiert das nicht. Im echten Leben sind die Menschen oft total kommunikations- als auch konfrontationsscheu. Ja, vor allem, ich sag mal, People-Pleaser. Die scheuen sich davor zu argumentieren, zu kommunizieren und in eine Auseinandersetzung zu gehen. Habe ich, by the way, unglaublich auch dazu gehört. Und arbeite ich auch noch bis heute daran. Und es wird übrigens immer besser. Also man kann es sich richtig antrainieren. Und da geht es nicht dann auch darum, zu fighten, also um Angriff zu sein, sondern wirklich einfach zu sagen, einfach sich dazu bereit zu erklären, auch unangenehme Unterhaltung zu führen, sagen wir es mal so. Und das bedeutet nicht, dass die dann auf einer respektvollen Ebene stattfinden müssen, sondern wir können immer, egal was ist, wir können immer auf einer liebevollen Art und Weise mit unserem Gegenüber kommunizieren. Das ist tatsächlich ein Glaubenssatz, dass wir auch glauben, jemand müsste uns oder jemand müsste es aushalten, wenn wir unseren Gegenüber anschreien wollen würden, etc. Zurückzukommen zu dem Beitrag. Dann hat dieser junge Mann geteilt, er versteht nun, woher so Kommentare kommen, weil das Internet der erste Raum ist, wo traumatisierte Menschen ihren Raum haben, ihren Shit zu teilen, ohne dann, und Achtung, Triggerwarnung, geschlagen, gedemütigt, missbraucht, verurteilt oder sonst was zu werden. Und das hat mir selber so meinen Blickwinkel verändert, weil, ich meine es nicht böse, aber wenn man mal auf gewisse Profile geht von manchen Menschen, die echt sich respektlos verhalten, da ohne das dann zu judgen, aber ganz oft, die Menschen sind halt einfach nur verlost. Und das ist es eben. Die Menschen sind einfach lost. Und das Internet ist für solche Menschen ganz oft der einzige Raum, wo sie eben ihr Emotional Release haben. Und worauf ich woher hinaus wollte, als ich meinte, ich finde es schade, also was finde ich schade? Ich finde es schade, dass so oft heute die Frau wie verurteilt wird und dass ja mittlerweile auch so ein gängiger Witz geworden ist, wenn dann auch der Mann sich damit abgefunden hat, dass beispielsweise die Frau die Nörgelfrau ist, dass die Frau dann wieder kontrolliert und klar, es ist einmal vom Mann eine Schutzreaktion, dann zu sagen, okay, ich akzeptiere, 
die Frau und was hat die Frau jetzt wieder zu meckern oder was möchte die Frau jetzt schon wieder kontrollieren. Doch das kommt von einer Wunde. Und das kommt von einer Wunde, dass wenn du dich auch hier beispielsweise angesprochen fühlst, das kommt hier so oft von einer Wunde und das ist für dich zum Verstehen, um diese Wunde dann aufzulösen, dich zu fragen, was liegt hier wirklich dahinter? Bedeutet, wenn du danach erkennst, ah, es geht jetzt gar nicht darum, was dein Partner beispielsweise macht oder was du dir wünschen würdest, was dein Partner macht, sondern was passiert mit dir, wenn du einfach loslässt? Wenn du sozusagen, ja, das ist immer einfacher gesagt, einfach loszulassen, doch erstmal erst zu verstehen, okay, woher kommt das? Warum möchte ich, warum möchte ich nun meinen Partner in diese Richtung lenken? Oder klassisch auch als Frau. Und wir als Frauen, wir haben natürlich eine starke Gabe, wir haben eine starke Intuition. Und wenn der Mann, wie in der letzten Folge, wo die Isabel nicht darüber gesprochen haben, wenn der Mann als König auch auf die Intuition der Frau vertraut, als auch, gegen, als auch im Gegenspiel, wenn du auch als Königin der Intuition bzw. der Führung deines Königs vertraust, dann können beide davon profitieren. Doch wichtig ist dafür, dass beide ihren Raum haben. Und wenn du also dich dabei ertappst, dass du etwas in deinem Leben kontrollieren möchtest, dann erlaub dir mal hier reinzufühlen, wie fühlt es sich denn für dich an, wie viel Energie nimmt denn dieser Akt von dir diese Kontrolle für eine Sache behalten zu wollen und wie würde es sich anfühlen zu vertrauen. Und ein Tipp, wenn du beispielsweise gerade in der Partnerschaft bist und oder dann vor deiner nächsten Partnerschaft, wenn du wirklich das Gefühl hast, dich stört was, dich hält was auch in der Nacht wach oder dein Partner möchte eine Entscheidung treffen, mit der du in Anführungsstrichen, nicht einverstanden bist und du denkst, das ist wirklich nicht die richtige Entscheidung für euch oder für eure Familie, dann gib dieses Thema zum Universum, dann gib dieses Thema zu Gott. Dann, dann ruf deine Engel dazu, dann, dann bete, dann, dann frag, dann, dann bitte darum, dass die beste Lösung für euch beide eintritt. Dann gibst du hier die Kontrolle ab und dann können Wunder geschehen. Und Achtung, das ist der Knackpunkt. Dein Partner ist nur ein Spiegel von dir. All deine Partnerschaften sind ein Spiegel von dir. Dein Job ist ein Spiegel von dir. Bedeutet, wenn du deinem dein Partner nicht vertraust, dann vertraust du nicht dem Universum. Bedeutet im Gegenschluss, wenn du dich entscheidest, die Kontrolle abzugeben und die Kontrolle ans Universum abzugeben, dann tritt die beste Entscheidung für dich ein. Denn was ist, wenn, denn was ist, wenn deine Prüfung nur war, die Kontrolle abzugeben und wieder ins Leben zu vertrauen und da dein Partner auch ein Spiegel des Universums ist. Und wenn du dann deinem Partner sagst, ohne sogar mit ihm zu kommunizieren, wenn es irgendetwas gibt, was dich belastet oder du das Gefühl hast, mein Gott, warum stört mich jetzt wieder 
A oder B, warum möchte ich ihn jetzt da wieder kontrollieren oder auch ganz intuitiv führen, weil ich denke, ich weiß besser, was für ihn ist und ich weiß, was die beste Ernährung für ihn sein sollte, dann wie sehr kannst du das abgeben und ihm den Raum geben, damit er dann auch wieder, also sozusagen in deiner femininen Passivität sein, damit das Universum für dich und dann auch deinen Mann an deiner Seite aktiv werden kann. Denn dein Mann liebt es, wenn die Ideen von ihm kommen. Wenn du deinem Mann bereits alles sagst, was du, es ist natürlich schön, wenn du deine Wünsche kommunizierst, wenn du deine Bedürfnisse kommunizierst, doch es ist wichtig, dass du kannst deinem Mann nicht vorsagen, was er machen soll, weil dann weißt du und dein Mann, dass diese Idee nicht von ihm gekommen ist. Bedeutet, wie sehr kannst du deine Wünsche, auch beispielsweise deine Wünsche gleichzeitig, ja sei es, das ist die perfekte Übung, Deine Manifestation, wie sehr, wenn du dir beim Universum etwas wünscht und deine Liste beim Universum abgibst, in einem Manifestationsritual, dann machst du das doch auch mit Liebe. Dann stellst du dir deine Blumen auf, dann stellst du dir eventuell eine Wasserschale bereit, machst dir ein paar Kerzen an, machst dir den Ceremonial Space und ein Kakao. Wie sprichst du mit dem Universum, wenn du dir was wünschst? Wie affirmierst du, wie sprichst du, wie äußerst du da deine Manifestation? Und genauso kannst du sehen, dass so wie du das Universum behandelst, genauso solltest du deine Partnerschaft behandeln. Weil diese ist ein Abbild vom Universum. Und what you put out is what you get back. Oder what you put in is what you get, what you get out. Dasselbe. Was du hineingibst, bekommst du heraus. Deine Partnerschaft, deine Beziehung sind eine spirituelle Praktik. Und genauso, nicht nur wie du deine Beziehung behandelst, sondern genauso wie du dich behandelst, genauso wirst du dann auch in deinen Beziehungen behandelt und genauso wird das Universum dich auch behandeln. Bedeutet, wenn du vor allem kontrollierst, wenn du, wenn du sozusagen hier starbest, wenn du nicht in deiner, wenn du nicht mit deinem Sakralchakra verbunden bist und mit deiner Energie fließt, wenn du nicht flexibel bist, und lernst dich sozusagen anpassen zu lernen und ganz starr bist, dann kann das Universum dir keine neuen Wege zeigen. Dann kann dein Mann auch nicht um dich herum flexibel sein oder dich überraschen oder dann eben die Führung übernehmen, die sich jedes Mädchen im Inneren wünscht. Ja, den Vater, wenn wir jetzt auch vom, also wenn wir jetzt vom Vater sprechen, den, den Vater, der sie beschützt, der auf sie aufpasst, der sie nährt, der sie hält, der sie einfach im Arm hält, der für sie da ist, der sie hochhebt. Ja, der einfach, der einfach, der einfach sicher für sie ist, der ihr zuspricht. Und da so viele Frauen diesen Vater nicht hatten, haben sie diese verletzte, maskuline Wunde in sich. Und dadurch suchen sich diese Frauen ganz oft dann auch einen Partner, der dann im Gegensatz sehr weibliches, sehr feminin bedeutet, du als Frau in deiner Verantwortung nicht in die weibliche, in deiner Verantwortung sozusagen viel weicher zu sein, du hältst die Hosen an, du möchtest die Kontrolle haben, ziehst dadurch selbstverständlich keinen dominanten in seiner maskulinen, kraftlebenden Partner an, sondern vermutlich eher auch einen feminineren Partner, der dann eine ein Mother-Wounding hat, sozusagen eine Mutterwunde und dem es 
es muss nicht nur eine Mutterwunde sein, es kann genauso eine Vaterwunde sein, der eben auch kein Leitbild hatte, der auch keinen Vater hatte, der ihm vorgelebt hat, wie man Frauen behandeln sollte, wie man mit Frauen sprechen sollte, wie man mit seinen Geschwistern umgeht, wie man ein Führer in der Familie ist. Und wenn sozusagen, und das fehlt 90 Prozent der Männern. Also unserer gesamten Gesellschaft. Deswegen ist die innere Arbeit so wichtig, weil so viele Männer, die ich einfach auch kennenlernen und in spirituellen Communities, die so krass die maskuline Energie verkörpern, die verkörpern die maskuline Energie nicht, weil sie einen Vater hatten, der ihnen das vorgelebt hat, sondern im Gegenteil, weil sie nicht den Vater hatten, der ihnen das vorgelebt hat und weil diese es nun neu lernen wollen, um es den Kindern anders weiterzugeben. Da sind wir wieder beim Generations- Karma durchbrechen bedeutet. Wenn ein Mann jedoch diese Arbeit auch noch nicht gemacht hat und dadurch sehr, eher mehr in seiner femininen, femininen Kraft ist, sucht dieser Partner sich auch dich aus, weil du spiegelst ihm die maskuline Seite, die er in sich verkörpern möchte und er spiegelt dir die feminine Seite, die du in dir verkörpern solltest, bedeutet, ihr seid dann als Mann und Frau in vertauschten Rollen. Du hast die Hosen an, möchtest, dass er führt und er möchte eigentlich auch führen, aber dadurch, dass du die Hosen an hast, kann er erst recht nicht führen und wird dadurch auch noch mehr in seine Weiblichkeit ge gestürzt. Und keiner von euch beiden möchte das und an sich seid ihr beide dann frustriert und unglücklich in dieser Partnerschaft. Und wenn du dir jetzt auch bei diesen Sachen oder wenn du das zum ersten Mal hörst und denkst, ja, oh mein Gott, und männliche Energie, weibliche Energie, wir haben ja auch beide, beide Energien. Ja, true. Aber da bin ich einfach wieder ganz klar bei dem Punkt, dass ich sage, Mann und Frau sind unterschiedlich. Alleine, weil wir, wir leben ganz unterschiedlichen Zyklen. Du als Frau lebst in einem ganz anderen Zyklen. Du, du, du hast dein Nervensystem, wir sind einfach ganz anders, wir sind einfach ganz anders ausgerichtet. Alleine durch die Hormone, durch die du als Frau gehst bei der Schwangerschaft, bei deiner Periode und überhaupt in deinem, in deinem Zyklus. Wir haben andere Kapazitäten, wir haben andere Belastbarkeiten, wir haben andere Stärken und deswegen können wir uns ergänzen. Eine, ein Mann und eine Frau denken einfach anders. Und Warum du sozusagen deinen Mann kontrollierst, liegt daran, dass du ihm nicht vertraust und das bedeutet, dass du dem Leben nicht vertraust, weil du aus deiner Kindheit eine Wunde mit dir trägst, die es dir sozusagen erschwert, dem Leben zu vertrauen und das projizierst du dann selbstverständlich in deine Partnerschaft. Und was hier sozusagen die Quick-Lösung ist und ehrlich gesagt, es gibt dafür keine Quick-Lösung, denn wenn du dich hier beobachtest, dass du wirklich hier mit Vertrauensproblemen zu kämpfen hast, dann bleib dran bei der Chakrenreihe und hör in die anderen Folgen rein. Ich habe ja auch mal darüber gesprochen, wie kannst du auch mehr dein Vertrauen stärken, aus dem Survival-Modus herauskommen und ja, dich mit deinen Energiezentren auseinandersetzen, denn im Endeffekt wir müssen solche Themen an der an der, an der, am Ursprung an, anpacken. Ja, an der Ursache. Was hat dazu geführt, dass du heute diese Vertrauensschwierigkeiten hast und da sozusagen gechallenged wirst? Ja, was hat dazu geführt? Und umso mehr du verstehst, warum du dich in gewissen Situationen wie verhältst, umso mehr schaffst du dafür ein Bewusstsein 
Und umso mehr kannst du dann auf deinen Partner anders zugehen. Und wenn du dich dabei ertappst, dass wenn du beispielsweise solchen Themen zuhörst oder merkst, wie sehr du in so vielen Bereichen in deinem Leben so stark in dieser Kontrolle bist, dann ist das der größte Hinweis, wenn es dich triggert, dass hier ein umso größeres Trauma vorhanden ist. Umso weniger dich was triggert, umso weniger resonierst du damit. Und wenn du merkst, dass dich etwas triggert, dass du frustriert wirst oder in dem Moment denkst, oh mein Gott, ich höre diesen Podcast nie wieder an, dann bin ich sozusagen deine Projektionsfläche, dann habe ich hier bei dir etwas getriggert in der Form, dass hier sehr viel ja, Schattenarbeit auch noch einfach zu erarbeiten ist und es wäre auch ganz klassisch zum Beispiel, wenn du denken würdest, nee, ich gehe damit einfach überhaupt nicht in Resonanz und das ist nicht meine Meinung. Genau solche Gedanken, egal in welcher Situation in deinem Leben, wenn du sowas bemerkst wie, äh, dass du dein Gegenüber das Widerstand hochkommt, dass du, dein Gegen, dass du auf dein Gegenüber projizierst, dass du denkst, dein Gegenüber lügt, dein Gegenüber hat nicht recht, dass du das Gefühl in dir hochkommt wie Groll, Hass, Wut, Neid, Eifersucht etc., dann ist das zu ja, 90% einfach mit Trauma verknüpft und mit unverarbeiteten Sachen. Denn wenn wir beispielsweise, wir können andere Meinungen haben, doch wenn wir wir, wenn wir eine andere Meinung einer Sache haben, dann sind wir nicht getriggert davon. Dann macht es nicht mit uns. Dann akzeptieren wir andere Meinungen. Dann haben wir hier keine Vorurteile. Und deswegen Menschen, die viele Vorurteile in sich haben, die sehr schnell ja, verurteilen, die schnell judgen, die schnell wütend werden. wo Und das merkst du dann vermutlich gar nicht. Das merke ich auch manchmal denn einfach mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich nur ein Thema anspreche, wie sich da die Gesichtsmimik und die gesamte Energie verändert. Und da merke ich, wow, Wunde. Und das haben wir alle. Wir haben alle unsere Wunden. Aber wenn du, umso mehr du die innere Arbeit machst, wenn du zu deinem Seelenfrieden finden möchtest, dann darfst du durch all diese Trigger gehen und schauen, woher kommen die. Denn genau dann Genau dann machen diese Sachen was mit dir. Und wir können auch getriggert sein in der Form von, dass du beispielsweise das Gefühl hast, wenn du, und das passiert dann, wenn du angenommen schon sehr viel in der Kindarbeit gemacht hast und Schattenarbeit gemacht hast und es dich triggert in der Form von, oh krass, ich habe mich damit schon auseinandergesetzt, aber oh, Kiki, ich will voll gerne, ich will noch mehr dazu hören und dass du sozusagen offen bist und nicht in Widerstand gehst, ja, Bedeutet, was, wenn du diesen Widerstand in dir auflöst, dann bist du bereit, dann bist du bereit, dann bist du bereit, beispielsweise weiter zuzuhören und auch Sachen in deinem Leben zu verändern. Wir können auch niemanden pushen. Das ist ja wie, da gibt es im Englischen, wie es dieses Sprichwort, du kannst das Pferd nur zum Wasser führen, aber es muss selber trinken. Und das ist im Endeffekt auch immer, was ich jedes Mal auch beispielsweise dann in meiner Arbeit anderen Menschen nur mitgeben kann. Ich kann nur so viel mitgeben, wie ich kann. Ich kann nur auf so viel hinweisen und so viel motivieren und natürlich auch energetische Arbeit machen. Und bis zu einem gewissen Punkt erzielen wir Resultate. Aber Im Endeffekt sind wir alle für uns selber verantwortlich und niemand anderes kann für uns die innere Arbeit machen. Und neulich habe ich auch auf Instagram so einen schönen Post gesehen, dass ja, der war auf Englisch, ich suche ihn mal kurz heraus. Ich habe ihn gefunden und zwar auf Englisch. A healer will trigger you. 
it's inevitable. That's their purpose, to trigger you into healing, to trigger your wounds to surface, to trigger you to face your own darkness, to trigger you into accepting, integrating and loving your shadow, to trigger you to grow and evolve into your highest self. Doesn't mean they're bringing out the worst in you. On the contrary, they're bringing you closer to the best in you. Intention and energy matter. Bedeutet, Menschen mit einem gewissen Bewusstsein, Menschen, ja, wenn du sie Heiler nennen möchtest, Lichtarbeiter, whatever, die werden, ob du willst oder nicht, und vielleicht bist du auch so ein Mensch in deinem Umfeld, wenn du vor allem eine gewisse innere Arbeit gemacht hast, du wirst die Menschen einfach nur triggern. Menschen, die ihre Schattenarbeit nicht gemacht haben, weil egal, was du machst, allein deine Entspannung wird sie triggern. Und das ist dann auch, wenn wir dann an toxische Beziehungen denken, warum ab einem gewissen Punkt, wenn gewisse Menschen bei deiner Heilungsreise nicht mitgehen, sofern sie, es gibt nämlich einen Unterschied. Ja, darüber habe ich auch mich neulich mit jemandem unterhalten. Es gibt einen ganz großen Unterschied darüber, ob Menschen ein richtig reines Herz haben und eine gute Seele und beispielsweise nicht auf ihrem spirituellen Weg sind und vielleicht da einfach nicht ein Bewusstsein für gewisse Sachen haben oder ob Menschen, und die können beispielsweise auch, möchte gern voll spirituell sein, aber voll die Schattenthemen sich haben. Und das sind dann auch wirklich Menschen, die wirklich gefährlich für dich sein können. sage ich dir ganz ehrlich. Da bin ich gerade auch... <lacht> schon eine ganze Weile, aber bei mir in meinem Leben fallen gerade radikale Sachen ab. Weil das einfach gar nicht mehr geht. Weil mit ja, weil ab einem gewissen Punkt können gewisse Energien gar nicht mehr in deinem Feld sein. Das geht gar nicht. Die wollen gar nicht mehr. Die werden sich nicht mal mehr bei dir melden. Also gewisse Menschen, die auf dich zugekommen sind, die werden ab einem gewissen Punkt, die können dir nicht mal mehr schreiben. Das wird, das, wird, das wird einfach nicht möglich sein. Da musst du dir nicht mehr mehr einen Kopf darüber machen. Wenn du dann auch das Gefühl hast, ja, wie trenne ich mich von manchen Menschen? Just focus on yourself and everything will follow. Practice and everything will follow. Du musst dir gar keine Gedanken darüber machen. Deswegen, wenn du auch, warum du deinen Mann kontrollierst, ist, wenn es dir an Vertrauen fehlt. Und als allererstes, ja, wir können die Situation erkennen, ertappen und dann können wir anders darauf reagieren. Und ja, ich hoffe, du kannst aus den vorherigen Folgen, aus dieser Folge und dann auch aus den nächsten viel für dich mitnehmen. Und wenn du mit und unter Frauen auch noch mehr in diese Teachings einsteigen möchtest, auch in diese Sacred Teachings, wo es wirklich um ja, tiefe Urcodes der Weiblichkeit geht, dann lade ich dich ein in zwei Monaten, wie du weißt, startet das nächste Rebirth Retreat auf Ibiza. Und ja, ich freue mich, ich kenne tatsächlich alle Frauen persönlich, die kommen und eine Teilnehmerin ist auch wieder dabei, also sie war auch schon letztes Jahr beim Rebirth Retreat dabei und ja, wenn du das Calling fühlst, dann darfst du gerne einfach mich kontaktieren oder Michaela kontaktieren, hier in den Shownotes ist der Link für die Anmeldeseite, da erhältst du alle Informationen. Wir haben auch noch jetzt das letzte Early Bird Angebot am Laufen und demnächst wird eine Infoveranstaltung stattfinden. Über diese Infoveranstaltungen alle, die an der Infoveranstaltung teilnehmen, haben auch noch die Möglichkeit, sich zum Early Bird Angebot anzumelden. 
Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bald auf Ibiza. Ich kann es nicht mehr abwarten. Oh mein Gott, ich freue mich so, also nach Europa zu fliegen und dann auf das Retreat und auf die Yogalehrerausbildung. Dazu werde ich, ich denke, in der nächsten Folge dann ein bisschen was erzählen. Und ähm, ja, spannendes Jahr 2024. The year why you're so incarnated for. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Namaste, so much love, deine Kiki. Thank you.